0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, beneficios de ser un médico MERCOSUR. Bienvenidos.
1: Bueno... Eh, doctor, buenas tardes. Mi nombre es Camila, soy estudiante de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede La Paz. Eh, estudio la carrera de Medicina. Un gusto tenerlo hoy.
0: Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, déjame presentarme primero. Yo soy también eh, decano académico en la Universidad Privada Franz Tamayo en la sede de Cochabamba. Mi nombre es Jimmy Venegas, soy médico cirujano de profesión y el día de hoy estoy aquí para que podamos hablar sobre algunos temas interesantes que creo que para muchos van a permitir responder algunas preguntas que seguramente tienen sobre estudiar la carrera de medicina. Muchísimas gracias por estar presente el día de hoy conmigo Camila y bueno a tu disposición para que podamos ir respondiendo algunas preguntas el día de hoy.
1: Claro, doctor. Igual, un gusto tenerlo aquí. Eh, y coménteme, ¿cuál es su visión general con respecto al campo de la medicina en Bolivia?
0: Bien, Camila, yo creo que el, la medicina en Bolivia ha tenido un avance sustancial y muy importante en los últimos años. Como tú sabes, hemos estado en un contexto de pandemia en el cual la tecnología ha sido absolutamente necesaria para responder a las necesidades de la población, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, Bolivia ha tenido un avance muy grande en cuanto a recursos tecnológicos, en cuanto a infraestructura, principalmente en estos últimos dos años debido a la pandemia. Pero de manera general Bolivia ha estado implementando estas mejoras, eh, pues porque el mundo va avanzando en ese sentido. Creo que una de las carreras más relacionadas con la tecnología justamente es la carrera de medicina cada día nosotros necesitamos de más recursos para poder diagnosticar, por ejemplo, enfermedades o poder realizar el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, el médico siempre tiene que estar primero actualizado y para eso necesita información y herramientas que nos permitan eh, acceder a información de manera rápida, porque tenemos una gran cantidad de información en estos momentos, porque nunca antes habíamos tenido tanto a Tantos papers, por ejemplo, circulando sobre información nueva sobre COVID, por ejemplo. Entonces, eh, todo esto requiere de, de tecnología y para eso también, pues, eh, la carrera de medicina está ligada necesariamente a, al uso de recursos tecnológicos. De todas maneras, en Bolivia creo que también y en muchos lugares del mundo... Existe una diferencia entre los, el sector privado y el sector público. En muchos casos vamos a ver que, por ejemplo, los hospitales públicos en los países de Latinoamérica y en muchos del mundo también tienen carencia para poder responder a las necesidades de la población para poder, por ejemplo, evitar de que una gran cantidad de personas esté haciendo fila para tomar una consulta, por ejemplo, con un médico. y vemos los casos de hospitales en los cuales hay personas que están esperando para ser atendidas desde la madrugada, por ejemplo. Entonces, existe todavía una, un probablemente un desequilibrio, aunque sí se ha avanzado mucho en este tema. Eh, pero que requiere de profesionales que van a tener nuevos retos a futuro. Antes el médico solamente tenía que aprender un contenido, estaba acostumbrado a leer un libro, ese libro pues probablemente era la información que utilizaba para trabajar, pero ahora ya no es suficiente aprender solamente de un libro, sino que necesitamos, como decía hace un momento, de otras herramientas que nos van a permitir estar al día. Muchas veces la información de un libro queda obsoleta de manera muy rápida. Entonces, todo esto... Eh, requiere de que las personas que practican la medicina estén constantemente actualizando la información que tienen, pero también ahora el médico tiene muchos retos que antes no se tenían. Entonces, yo creo que dado este contexto y todo lo que acabo de comentarte, en Bolivia hemos avanzado mucho, pero hay cosas en las que todavía debemos de trabajar y para eso necesitamos personas que estudien medicina, pero piensen de una manera diferente, porque las necesidades que se tenían antes, Ahora no son las mismas y hay problemas que todavía no tienen soluciones y que van a necesitar de personas que piensen de una manera distinta y que ya no estemos trabajando como médicos de manera tradicional probablemente. Eso es lo que yo pienso en general de la medicina en Bolivia, aunque también es un lugar de referencia en muchos casos y en muchas especialidades especialmente en la ciudad de Cochabamba, creo que también es un lugar de referencia a nivel nacional porque tenemos muy buenos especialistas, muy buenos hospitales y creo que pues estamos en buen camino y si hacemos las cosas también eh, eh, con este enfoque podemos tener muchas mejores cosas en nuestro país.
1: Muy concuerdo con usted doctor, muy muy de acuerdo y coménteme ¿Por qué Olivia sería un buen lugar o un buen destino eh, para estudiar medicina?
0: Bien, aquí, en ese caso, pues, yo también te voy a hacer la pregunta luego, pero voy a comenzar respondiendo primero, Camila. A ver, yo tengo primero, antes de responderte concretamente, tengo muchos amigos. Eh, en la universidad he estudiado con personas del Perú, he tenido compañeros del Brasil, he tenido compañeros de Argentina, he tenido muchos compañeros de Chile, que... Ahora, después de haber terminado de estudiar la carrera, son colegas especialistas, han retornado a sus países y son gente de éxito, trabajan en lugares grandes. Seguramente tú conoces algunos de ellos en Perú, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Plásticas, por ejemplo, el INEM, que es un lugar de referencia nacional. Ahí, por ejemplo, tengo algunos amigos que trabajan ahí. En otros lugares y hospitales grandes también, ¿no? Entonces, creo que Bolivia siempre ha sido un lugar de referencia para las personas que vienen del extranjero porque consideramos que en Bolivia tenemos una muy buena calidad académica. Nosotros en las diferentes sedes, en las diferentes ciudades, por ejemplo en Unifrance, que tiene las cuatro sedes, en La Paz, en Cochabamba, en El Alto y en Santa Cruz, eh, tenemos una población estudiantil en la que están presentes estudiantes de diferentes nacionalidades. Entonces, siempre ha habido esto del reconocimiento académico, la calidad académica en, en Bolivia es alta. Y como referencia, aparte de comentarte, por ejemplo, de gente del extranjero que ha venido a estudiar aquí a Bolivia, hay muchos bolivianos que han ido al exterior en países como Estados Unidos, Europa y en muchos otros, donde han llegado a ser muy exitosos. Entonces creo que la calidad académica es el principal punto. Lo segundo es que también en Bolivia tenemos todavía una ventaja que se va limitando un poco en relación a los países del extranjero. Te puedo hablar tal vez de Estados Unidos o Europa. Allá existe una menor posibilidad de acceder a atender pacientes. Y en Bolivia nosotros todavía tenemos esa ventaja. Obviamente con todos los cuidados, bajo la supervisión de un especialista o un médico que está constantemente con los alumnos, todavía tú puedes ir a atender a un paciente a un hospital en un tercer año, por ejemplo, cuando estás realizando tus prácticas. Eh, puedes ir a auscultar el corazón, auscultar los pulmones o puedes ir a observar algún signo clínico. Y esto creo que también es muy, muy importante porque no se aprende en el libro, se aprende siempre al lado del paciente y al tener esa ventaja desde los primeros semestres de poder ir a hacer las prácticas eh, bajo supervisión, evidentemente, pues creo que eso es muy bueno y eso hace que también se formen muy buenos profesionales aquí en Bolivia, además de que también nuestras, por ejemplo, el acceso en las salas de anatomía, nosotros todavía, todavía trabajamos con cadáveres, ¿no? Y eso en algunos lugares se ha sustituido por otro tipo de técnicas que permiten la conservación de cadáveres, pero que no son tan difundidas, o en algunos lugares ya no tienen esa facilidad de acceso. Entonces, todo esto se resume en una palabra, aparte de calidad académica, se resume en la práctica a la que uno puede acceder cuando viene a estudiar a medicina a Bolivia.
1: Claro, doctor. Eh, le comento que según mi punto de vista, eh, Bolivia es un muy buen destino para estudiar medicina. Te abre las puertas a países, te abre las puertas a intercambios, te abre las puertas a conocer diversidad cultural, te abre las puertas a muchas oportunidades. Eh, yo elegí más que todo Bolivia por eso, porque me abre las puertas a... a a poder migrar a otros países, a poder conocer cómo es la enseñanza en otros países. Me abre fronteras, me abre intercambios. Eh, conocí, como usted dijo, tengo compañeros de... De todos los países, tengo compañeros argentinos, chilenos, mismos bolivianos, tengo compañeros eh, brasileros que se van adecuando a la, a la manera de enseñanza. Eh, yo me he dado cuenta que los eh, a mis compañeros brasileros les es un poco más difícil... Eh, el poder tener dos lenguas y algunos se vienen así, eh, sin más, se arriesgan y se vienen a estudiar a Bolivia porque Bolivia te abre puertas, te abre fronteras. Es, ese es según mi punto de vista. Ahora, según eh, he visto o he comentado con mis compañeros, cuál es el punto de vista que ellos tienen y tienen la misma perspectiva. La enseñanza, la calidad de enseñanza es muy rica, muy, muy rica. Cosa que eh, tal vez eh, no solo, como usted dice, lo aprendemos con los libros, también lo aprendemos en cadáveres, lo aprendemos en personas. Eh, por mi parte, en primer año, cuando llevé anatomía, eh, entrábamos al anfiteatro emocionados, queriendo eh, disex, eh, disertar o oh, diseccionar al cadáver, aprendimos, el doctor nos enseñaba tan minuciosamente y, y se nota la calidad de enseñanza que tienen nuestros docentes. Y por Así eso es yo, que quedé, yo quedé muy encantada con la enseñanza que me da Olivia. Eh, por otro lado, doctor, ¿usted qué opina sobre los exámenes de admisión?
0: Bien, creo que esa es una muy buena pregunta, Camila, y bueno, eh, para mí es grato escuchar también de que la experiencia que tú has tenido en nuestro país es buena, porque eh, lo otro que me olvidaba comentar es de que el boliviano también es una persona que siempre va a recibir bien a los extranjeros, es, es muy hospitalario y, y vaya a tratar de ayudar a todas las personas que, que, que estén visitando nuestro país, ¿no? Eh, sobre los exámenes de admisión... A ver, yo creo que tenemos que cambiar un poco la forma de ver las cosas también. Los exámenes de admisión se han creado básicamente para restringir el acceso a estudiar ciertas carreras dependiendo de un puntaje, por ejemplo, o en algunos casos porque simplemente hay que limitar el acceso de estudiantes porque no tenemos la cantidad de espacio necesario para que nuestros estudiantes o que los estudiantes entren a una institución universitaria. Pero yo creo que más que un examen de admisión, uno tiene que pensar Primero, en que la necesidad que tienen los estudiantes que terminan los, el colegio es de tener apoyo para poder mmm, responder de mejor manera a las necesidades que van a tener en la universidad. ¿Qué te digo? No todos los colegios van a tener un mismo nivel probablemente en todas las asignaturas. Tal vez alguien que quiera estudiar medicina no ha tenido mucho eh, mucho detalle en estudiar alguna asignatura relacionada, como por ejemplo biología o alguna otra asignatura en el colegio. Entonces nosotros tenemos que pensar más que en un examen de admisión, en un proceso en el cual debemos de, debemos de darles las herramientas, ayudarles a, a, a nivelar un poco este conocimiento a todas las personas que han terminado el colegio y puedan ingresar a la universidad. Pero también, aparte de esto, es que tenemos que pensar en que una de las principales ventajas es el tiempo. Si nosotros nos ponemos a pensar que una carrera de medicina tiene una duración de aproximadamente unos seis años más un poco más de tiempo para hacer papeles o un examen, eh, un examen de grado y, y se requiere mucho tiempo y a esto le sumas cuatro, cinco años de especialidad, ocho años si quieres ser cirujano-oncólogo o si quieres ser neurocirujano, el tiempo es un factor muy importante a considerar. Entonces, si yo tengo que tener, tengo una restricción como, por ejemplo, un examen para poder acceder a, a la universidad, entonces este tiempo también se ve un poco afectado, ¿no? Porque ya estamos hablando de muchos años, entonces el médico tiene que más bien comenzar después de que terminó el colegio lo antes posible terminar rápidamente la universidad porque también necesita enfocarse en la especialidad o tal vez la subespecialidad posterior y por eso es que también los exámenes de admisión en ese sentido pues no son tan ventajosos, pero sí es muy importante que todas las personas que comiencen la universidad tengan este proceso antes de una evaluación que va a decirte tú no estás apto para estudiar medicina porque yo creo que solamente depende de uno el realmente ponerle las ganas para poder ser a futuro un buen médico.
1: Sí, doctor, completamente de acuerdo. Eh, medicina es una carrera muy cotizada hoy en día en cualquier país y eh, el entrar a la carrera misma es eh, entrar con saberes previos, entrar con una base porque, eh, como se dice, nosotros no tenemos algo que nos nivele, nosotros de frente entramos con anatomía, entonces debemos saber al menos lo, lo, más, mmm, lo más superficial, ¿no? ¿Cuántos huesos hay, qué músculos hay, qué hacen los músculos, por qué? Lo más superficial, ¿no? Eh, y luego lo demás, ir aprendiendo poco a poco en la carrera. Muy, muy de acuerdo con usted, doctor. Y mmm, cuéntame, eh, cuando usted era estudiante, ¿cómo eran las materias que usted llevaba?
0: Bueno, yo estaba como estudiante no hace mucho tiempo, Camila. Yo terminé de estudiar más o menos hace unos 10 años atrás. Pero créeme que hace 10 años atrás, comparando lo que ahora hace un estudiante en primer semestre, la realidad es totalmente distinta. Yo quiero preguntarte, Camila, antes de responder igual esta pregunta de manera más precisa, quiero preguntarte si tú tenías TikTok más o menos hace unos 10 años. ¿Qué edad tienes tú, Camila?
1: Eh, ahorita me, yo tengo 20, doctor.
0: 20. Sí. Hace 10 años, cuando tú tenías 10 años, ¿podías descargarte, descargarte TikTok a tu celular?
1: No, doctor. No, no existía
0: el TikTok, ¿verdad? No, no. ¿Tenías WhatsApp hace unos 10 años?
1: No, doctor, no tenía ni celular, le cuento. No
0: tenías ni celular, ¿ves? Entonces, yo te voy a comentar que hace 10 años, 10, 11 años, yo... No tenía mucha posibilidad de acceder, por ejemplo, a simuladores virtuales donde yo podía llegar a mi casa después de una clase de anatomía a revisar en mi computadora lo que había visto en la clase porque, porque no existía mucho de estos simuladores. Si tú querías ver un video en YouTube, tenías la conexión de esta clásica de, de teléfono en la que si te desconectabas pues eh, te quedabas sin internet. Y para ver un video de tres minutos tenías que dejar la computadora encendida durante toda la tarde para ver tres minutos de un video de una calidad muy mala. Y eso, esa era mi realidad hace 10 años. Ahora, la situación es completamente distinta. Ustedes tienen acceso a simuladores, videos, puedes grabar la clase con el celular, luego puedes volver a volver a escuchar la clase cuando tú necesites esto, vas a tener una plataforma donde tienes recursos, donde vas a poder nuevamente participar con tus compañeros, te puedes reunir en una reunión, o puedes reunirte mediante una plataforma virtual por Zoom, etcétera. Entonces, eso ha cambiado drásticamente, esa es una de las primeras cosas. Lo segundo que ha cambiado es que la realidad que yo tenía hace 10 años, o otros médicos, hace 10 o 20 años, era totalmente distinta. Nosotros teníamos que aprender información solamente en nuestros libros. Tenías que aprender un libro que seguramente tenía información ya un tanto obsoleta de 5 o 6 años atrás, porque primero el libro estaba en inglés y luego lo tenían que traducir al español y para eso tardó tiempo. Y teníamos que aprender esa información y era lo que teníamos en la cabeza. Y luego, obviamente, con la práctica médica uno va aprendiendo más cosas, va revisando papers, va adquiriendo más conocimiento. Pero ahora ustedes más bien tienen la ventaja de acceder a una gran cantidad de información y tienen herramientas tecnológicas. Y si tú tienes la necesidad de ver una patología o el tratamiento de un paciente, nada más me cuesta sacar el celular y ver qué es lo que tengo que hacer. Y con esto no digo que la aprender las cosas que tienes que aprender en medicina ya no son importantes, sino que siguen siendo importantes, pero debemos de eh, reunir o añadirle herramientas tecnológicas que me permitan tomar mejores decisiones o trabajar más inteligentemente cuando esté en el hospital y también disminuir la posibilidad de los errores. Entonces, como verás, son más o menos dos mundos diferentes de hace 10 años que cuando yo estudiaba medicina a lo que, por ejemplo, un estudiante ahora va a hacer porque ahora tiene que aprender otras cosas y tiene también muchos recursos que están a, al alcance de ellos para poder ser buenos profesionales.
1: Claro, eh, doctor, algo de que usted mmm, puso muy en re, la, relevante que la tecnología avanzó mucho. Tal es que me hizo recuerdo de los FAF, los faflab, que son los laboratorios que tenemos en la carrera de medicina, tales como el laboratorio de fisiología en donde podemos ver el funcionamiento de los músculos de los tejidos también podemos observar los huesos eh, podemos eh, ir a los laboratorios de microbiología donde podemos hacer cultivos, de igual de, parási de parásitos eh, podemos ver los parásitos en el microscopio eh, tiene mucha razón doctor, o sea, si usted ve a hacer una comparación de hace 10 años en donde aún la máquina de escribir todavía funcionaba, a comparación de ahora eh, es muy grande la diferencia ahora podemos leer mmm, libros eh, en internet los podemos descargar fácilmente tengo entendido que antes para poder conseguirse un libro era muy difícil tenías que viajar tal vez hasta la ciudad eh, capital por así decirlo de cada país y buscar los libros y eran muy costosos, no muchas personas los tenían originales o podían tenerlos así bonitos como ahora no los venden y
0: así es, Camila. Y bueno, yo creo que ahí más bien tienen una ventaja, tienen una ventaja muy grande. Como acabas de decir, todo esto no existía hace cuando yo terminé de estudiar medicina, hace unos 10 años atrás. Pero sobre la, los Fab Labs, por ejemplo, las salas de simulación que tenemos en la universidad, yo creo que todo lo que he comentado, tanto los simuladores como el software que utilizamos para anatomía o el simulador, por ejemplo, de la de cardiopulmonar avanzada o un simulador de parto o los simuladores que utilizamos, no solamente deben quedarse como un recurso tecnológico. O sea, no tienes que tener solamente, para la redundancia, perdón, el simulador ahí y tengas que utilizarlo para una clase, sino que también tenemos que pensar en experiencias. Y eso es algo que también tiene que ser tomado en cuenta para una persona que quiere estudiar medicina. Cuando una persona solamente es evaluada, por ejemplo, por un examen de selección múltiple de estos que teníamos terror en el colegio y todavía en las universidades, en algunas universidades se siguen utilizando, eso no, no, no te va a ayudar o no me va a ayudar a mí, por ejemplo, como un docente a saber si tú vas a poder hacer lo que tú has aprendido leyendo en el libro, si tú vas a poder hacer esto en el hospital cuando vayas a hacer tu internado, por ejemplo, cuando vayas a hacer tus prácticas. Entonces, estos simuladores que tenemos, que son muchos de diferentes tipos de procedimientos, resucitación cardiopulmonar, vía aérea avanzada, procedimientos para colocar sondas, por ejemplo, drenajes, etcétera, deben de estar de la mano ligados a escenarios donde se van a tener experiencias. Es importante, por ejemplo, que un estudiante pueda dirigirse a su paciente y sepa decirle y le diga, hola Camila, ¿cómo estás? Soy el médico, soy el doctor Jimmy Venegas y te voy a atender el día de hoy. Eh, muchas veces eso no, te lo, no lo vas a aprender en un libro, lo vas a aprender frente a frente con alguien. Entonces estos simuladores los utilizamos para generar experiencias donde tú también debes de aprender estas cosas, que sepas cómo, cómo o sepas explicar el procedimiento que vas a realizar a tu paciente, que sepas eh, Dar una mala noticia. Tal vez tienes que explicar algo a algún familiar o al mismo paciente. Estas situaciones te van a permitir también aprender para que cuando estés frente a un paciente en el hospital, no sea por primera vez que tú no sepas ni siquiera saludar a tu paciente que te visita en el consultorio y que sepas cómo responder a las necesidades que se tienen, porque también tienes que enfocarte en que estás trabajando o vas a trabajar con personas y eso no se aprende solamente en un libro. Entonces, todos nuestros simuladores, los Fab Labs y todas las actividades también están relacionadas con este tipo de experiencias. Entonces, las evaluaciones, las valoraciones que nosotros tenemos a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes incluyen también estos aspectos que en otras instituciones no son tomados en cuenta.
1: Claro, le cuento que en primer eh, ciclo, cuando yo recién ingresé a la universidad, eh, toda emocionada, eh, nosotros llevamos un curso que es Introducción a la Práctica de la Salud, en donde ahí nos enseñaron, nos enseñaron, mmm, mmm, ¿cómo dice? ¿no? Nos introdujeron al área de la medicina, a cómo teníamos que hablar a nuestro paciente. Eh, nosotros no somos tan avanzados, entonces, ¿qué podíamos hacer? Lo, lo, lo clásico, los signos vitales, tomarle la presión tomarle la temperatura, ver cómo está, si está estable o no y ya. Eh, y eso, me, cuando usted me dice mucho de los fablados, me recuerda mucho la introducción a la práctica de la salud, a nuestra primera reanimación cardiopulmonar en el muñeco y tratando de que no se nos muera. Sí, sí, muy de acuerdo, doctor.
0: Claro que sí, Camila, y cuando vayas al hospital, esa experiencia que tú has tenido, sí la vas a tener en la cabeza, porque cuando vayas al hospital y cuando el residente o el especialista esté contigo en la sala de emergencias y te van a decir, y te diga que tienes un paciente que en parada cardiorrespiratoria, donde tienes que ir a hacer un masaje cardíaco, por ejemplo, no te va a preguntar si el masaje cardíaco se hace 30 compresiones con dos ventilaciones o si tienen que ser 5 centímetros, te va a decir, Camila, ve, súbete a la, a la camilla y empieza a hacer las compresiones en el paciente, ¿verdad? Entonces, esto que me estás comentando, el hacer y el generar estas experiencias desde el primer día de clases, desde el primer semestre, van a ir marcando estas etapas en las que tú vas a ir practicando y vas a ir aprendiendo cosas para que cuando llegues al hospital estés preparada para hacer esto.
1: Sí, muy de acuerdo, doctor. Eh, me imagino, me imagino, ahora ya, ya voy a entrar a quinto, yo voy a empezar a hacer prácticas clínicas y me pone un poco nerviosa, ansiosa por todo lo que eh, va a pasar, o ocurrir. Es muy intrigante para mí. Y doctor, eh, cambiándole de tema, eh, ¿usted cree que mm, es importante implementar eh, nuevos avances tecnológicos en nuestro país o en el país de Bolivia?
0: Claro que sí, Camila. Eh, no solo en Bolivia, en el mundo, pero en Bolivia y seguramente muchos países de Latinoamérica necesitamos, necesitamos médicos que se dediquen a tratar enfermedades, a hacer cirugías, pero también necesitamos médicos que se acuerden de que estamos con la necesidad de implementar más recursos tecnológicos. Seguramente tú, como al inicio de esta charla hablaba, has visto países, en, o mejor dicho, hospitales en tu país, como aquí en Bolivia y en otros de Latinoamérica, donde la gente todavía sigue haciendo filas a las 4 de la mañana para obtener una ficha para ser atendida, especialmente en el sector público. Y bueno, la tecnología solucionaría de gran manera esto. Nosotros, si tuviéramos la posibilidad de implementar un sistema software que permita mejorar lo que es la agenda de los médicos, la disponibilidad de tiempo que ellos tienen, el mejorar el tiempo que necesita una persona para esperar en una consulta, eh, eso, mejorar el proceso en el cual, por ejemplo, una persona va a ser dada de alta, en lugar de estar esperando que el médico o el interno esté llenando un montón de papeles para darle de alta al paciente y el paciente que ya se quiere ir a su casa esté esperando. Eh, si tuviéramos la posibilidad de hacer todas estas mejoras, yo creo que tendríamos mucho, mucho mejor resultado y los beneficiados serían los pacientes. Entonces, aquí la tecnología nuevamente va de la mano con la medicina. Necesitamos personas que también empiecen a ver esto desde diferentes especialidades de la medicina, que puedan mejorar los aspectos que he comentado. Es importante también de que ahora seguramente tú has visto o tal vez tú tienes en este momento un smartwatch, tú tienes una, un Mi Band, tú tienes un un Apple Watch, donde tú vas a ver constantemente el registro de la frecuencia cardíaca, tu saturación de oxígeno, incluso detectan caídas y otras cosas. ¿Por qué nosotros solamente tenemos esto en, en la vida cotidiana para una persona que no está en medicina? ¿Por qué vamos a esperar que la enfermera vaya habitación por habitación a tomarle el pulso al paciente? Si podemos implementar este tipo de dispositivos tecnológicos, No es imagínate que tú tengas una central, que sí existe también en muchos países, donde tú vas sirviendo constantemente los signos vitales de tus pacientes y demás. Entonces, todos esos recursos tecnológicos deben de ser implementados, deben de mejorar, y lo mejor de todo es que el, este resultado va a favorecer a los pacientes.
1: Sí, eh, también le cuento que hace muy poco hubo un congreso eh, Estados Unidos, donde era un congreso de radiología en donde te prácticamente mostraron una máquina en donde se podía hacer una biopsia, se podía hacer una toma de biopsia sin que el médico se, se ponga en riesgo con las radiaciones, ¿no? Eh, y po podía tomar la, la biopsia en cuestión de minutos o segundos y ya te tenía el el diagnóstico del paciente, el diagnóstico de cáncer del paciente en sus distintos tipos de estadio. Para mí fue muy, muy sorprendente ese aspecto. La tecnología hoy en día está avanzando a pasos agigantados, la verdad. Y doctor, eh, con respecto a los médicos MERCOSUR, ¿qué, eh, ¿qué beneficios tendrían?
0: Muy bien, Camila. Primero que nada es que Unifrance, eh, quiero comentarte que sí tiene la acreditación al Mercosur y es una de las pocas universidades privadas que ha logrado obtener esta certificación. Esta certificación tiene un proceso, todo un trabajo de varios años varios años en los cuales nosotros estamos constantemente en reuniones, tanto con nuestros estudiantes, escuchando de las necesidades que tienen, las opciones de mejora que nosotros tenemos, trabajando con nuestros docentes para ver también qué necesidades tienen para mejorar todo el proceso de aprendizaje. Eh, todo esto está pensado con un FIR, cumplir algunos criterios que se exigen a nivel internacional, en los países que forman parte del MERCOSUR. Ahí está, por ejemplo, Perú, está Bolivia, está el Brasil y están otros países. Entonces, estos criterios que permiten validar que la calidad académica de la universidad son, eh, que es similar a la de estos otros países, que también van a cumplir estos criterios y también van a ser evaluados eh, de acuerdo a estos criterios. Entonces, al ingresar en este proceso, nosotros tenemos la certificación de que estamos en el mismo nivel de estos países que también han sido acreditados dentro del MERCOSUR en los países que te he comentado. Entonces, un médico que quiere luego salir a hacer una especialidad, o si tú quieres, por ejemplo, retornar al Perú, o alguna, alguna persona que haya estudiado aquí en Bolivia quiere retornar luego a su país, facilita todo el proceso en el cual van a ver algunos documentos que se, se piden, para poder ingresar a un examen de residencia, por ejemplo, homologar algunas cosas que son necesarias antes de hacer un examen para ingresar a la especialidad. Entonces esos tiempos se disminuyen porque en muchos casos las universidades que no están acreditadas, cuando se le pide alguna documentación tienen algunas observaciones o les piden que estos documentos van a ser revisados por un tiempo más prolongado, etc. Entonces disminuimos, disminuimos sustancialmente esa necesidad de tiempo porque sabemos que si estamos yendo a un país dentro del MERCOSUR que está acreditado y quiero entrar a hacer una especialidad, me van a pedir los papeles de Bolivia, y me van a decir, ¿la universidad tuya está acreditada o no está acreditada? Si está acreditada, pues seguramente los trámites van a ser mucho más sencillos, y luego yo puedo entrar a hacer un examen de especialidad posteriormente.
1: Claro. Y doctor, eh, ¿qué recomendación le daría a los alumnos que quieren estudiar medicina?
0: La recomendación es primero que se animen. Muchas veces los familiares, los amigos que ya han terminado la carrera, nos ponen un poquito de miedo, nos, cuestan, nos cuentan la historia ahí de que no duermes, que tienes que estudiar mucho, que tienes que a veces dejar de salir o perderte algunos eventos familiares, y muchas de esas cosas probablemente son ciertas. Pero lo que uno tiene que hacer es perderle el miedo. Lo que uno tiene que tener siempre en mente es que uno puede lograr sus sueños si se lo propone. Y por más que el camino parezca un poco largo y que tenga algunas cosas que uno tiene que seguramente sacrificar, lo primero es que tiene que hacer es sentirse seguro y animarse de que primero va a tener a gente en la universidad, por ejemplo, aquí en Unifrance, gente que le va a ayudar a que pueda tomar un buen rumbo. Y que cuando tenga necesidades, nosotros vamos a estar constantemente pendientes de lo que necesiten para poder ayudar a que estas personas puedan cumplir sus sueños. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es pensar de que también... Eh, necesitas tener vocación y eso es algo que es un poco difícil de entender a veces, pero un médico tiene que tener clara la idea de que va a trabajar con personas y que va a tener vidas de personas, de familiares, de amigos en sus manos, entonces tiene que estar claro esto, ante cualquier cosa uno tiene que tener esa esa, ese sentimiento de que puede ayudar a las personas si uno tiene esto en la cabeza no se va a equivocar porque cuando tenga que perderse algún evento familiar o que tenga que estudiar hasta tarde o que tenga que hacer algunas cosas va a saber que está yendo por un camino en el que va a ser mucho bien y le va a ayudar a muchas personas y lo último porque el futuro de un médico es un futuro que no solo económicamente porque no es algo que yo ponga como algo fundamental yo creo que un médico tiene mucha posibilidad en diferentes ámbitos para hacer diferentes cosas. Hoy te he hablado, por ejemplo, mucho de tecnología. Yo puedo ser un médico que opere, que haga cirugías, puedo ser un médico que haga internaciones, un médico clínico, pero puedo ser un médico que trabaje en salud pública o puedo ser un médico que inicie una startup que va a implementar justamente wearables para mejorarle la vida a nuestros pacientes y tenemos muchas cosas en las que podemos trabajar. Entonces, el futuro de la medicina es un futuro brillante y las personas que se animen también a hacer esto y tomen a las personas como parte fundamental del trabajo, pensando que las personas están primero, van a tener mucho éxito. Entonces yo les diría a todas las personas que seguramente nos están escuchando el día de hoy que primero se animen y que piensen en estos detalles porque la medicina es algo muy bonito.
1: Genial, doctor. Eh, muchas gracias por esta bonita charla. Fue muy grato estar con usted hoy. Y nada, muchas, muchas gracias.
0: A ti, Camila, eh, yo quisiera también, así como yo sé que tú viniste del Perú, eh, invitar a muchas personas que se encuentran en el extranjero y seguramente nos están escuchando, a que puedan visitarnos en Bolivia. Eh, se los digo yo de manera personal que también tengo muchos amigos tanto en Perú como en otros países y que sé que han sido personas que han retornado, han hecho el serums que seguramente vas a hacer tú también cuando retornes y quieras entrar a hacer una especialidad o quieras homologar tu título. Son gente que ha sido muy bien recibida en Bolivia, que han aprendido mucho de medicina y que luego también han vuelto a sus países y son personas de éxito y que seguramente han ayudado y están ayudando a muchas personas también en sus países. Entonces yo quiero invitar a todas las personas también del extranjero, que vengan a Unifrance, que los vamos a recibir con las manos abiertas y vamos a orientarlos en ese camino de éxito que ustedes van a tener al iniciar la profesión.
1: Por otro lado, yo les recomendaría como mi opinión personal que sí, completamente, la universidad en Bolivia es algo muy maravilloso, te abre puertas, te abre caminos, te abre espacios, te abre culturas, porque conoces a gente, a personas de todos los países, conoces sus culturas, conoces la manera en cómo se expresan sus diferentes tipos de ideales, y nada, eh, la la el aprendizaje de medicina con toda esa pluriculturalidad que te rodea, es muy bonito, aprendes mucho de esas personas, te llevas un poquito de cada país y nada, invitarlos a que sean parte de la universidad, no se van a arrepentir, van a llevarse recuerdos maravillosos, así como les contaba del primer ciclo, en donde entraba... Eh, emocionada, hacer por primera vez un RCP o por primera vez a un anfiteatro, veía un cadáver y el doctor nos explicaba y empezábamos a cortar, es realmente maravilloso, no se van a arrepentir y sigan, así es, si escogen medicina, sigan adelante, no se rindan, no es difícil, solo es cuestión de perseverancia, cuestión de seguir adelante por todos los objetivos que ustedes se plantean, por todas las metas que tienen.
0: Muy bien Camila, quiero agradecerte entonces, acompañarme el día de hoy para tener este diálogo que ha sido muy interesante, la verdad para mí ha sido muy recomportante escuchar también que la experiencia tuya aquí en la universidad ha sido buena y pues ahí estamos justamente pensando en todos nuestros estudiantes para que el camino que tienen trazado pues lo puedan cumplir y que sean personas de bien en las eh, carreras que elijan y en este caso pues estamos hablando de la carrera de medicina. Muchas gracias por tu tiempo Camila y gracias por permitirme compartir este espacio contigo
1: Igualmente doctor, muchas gracias a usted
0: Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento